0: Fotógrafas, Episodio número 21 Volvemos en esta nueva temporada La temporada 3 Han pasado ya 6 meses Y queremos seguir contando Con mujeres fotógrafas Que tienen muchas cosas que contar Abrimos esta tercera temporada Con Estela de Castro Una fotógrafa retratista Que nos va a contar muchas cosas Y que realmente tenía muchísimas ganas de. De aquí. Sin más, os dejo con la conversación. Bueno, vamos a empezar un poco hablando del Centro Nacional de Fotografía y por qué es importante tener un Centro Nacional de Fotografía. Y ahora que ha sido la, la presentación, creo que llevamos bastantes años luchando con, con tenerlo. ¿Por qué crees que es importante tener este centro? Bueno, hablamos
1: de momento del futuro Centro Nacional de, de Fotografía, ¿no? porque de momento es un edificio que, que, que no tiene ni techo todavía, ¿no? que es el banco, el antiguo Banco de España en, en la ciudad de Soria y, y creemos que va a ser el futuro Centro Nacional de Fotografía, ¿no? que ya los políticos no van a echarse atrás como se han echado otras veces, o sea... Es verdad que todavía no existe ese centro, pero nunca antes había conseguido llegar tan lejos, ¿no? Se había intentado en varias ocasiones, pero nunca se había llegado tan lejos. Entonces, bueno, ya hay un compromiso por parte del gobierno, por, por parte del Ayuntamiento de Soria, que esperemos que, que, que lo cumplan, ¿no? Entonces, bueno, de momento es el futuro centro nacional de fotografía. Y, bueno, España es uno de los cuatro países de Europa que no tienen centro nacional, eh, eh, y bueno eh, creemos que, que ya es hora de que se ponga en valor en este país eh, la fotografía el otro día eh, que se hizo la presentación en Soria a la que acudimos más de 200 personas eh, pues eh, hubo un, eh, un filósofo que, que hizo un discurso, no recuerdo el nombre pero hablaba de la fotografía se inventó 70 años que el cine eh, y, y el cine hace 70 años ya tiene como ese reconocimiento, ¿no? O sea, como que vamos 140 años después del cine, ¿no? Siempre se le da como muy poco valor en este país a la fotografía y no en otros, ¿no? Pues en, en Francia, en Italia, se le da otro valor a los fotógrafos y aquí ya es hora de, de ponerlo en valor. Y creemos que este centro es para cuidar la fotografía, para cuidar los archivos de muchos fotógrafos, no solo de fotógrafos, ¿no? De, de, de diarios que cierran y tiran el, los archivos a la basura, pues que haya un espacio donde se pueda conservar eso, ¿no? Todo, esa, todo ese archivo, toda esa memoria de un país, ¿no? O sea, que no siempre, cuando, eh, cuando un fotógrafo muere, no siempre la familia eh, coge el archivo y lo conserva, ¿no? Entonces, tiene que haber un espacio.
0: Entonces entiendo un poco que el Centro Nacional o sea, va, va a funcionar un poco como archivo, ¿no? Y, y aparte, claro, sí, sea, de... aparte... sí, sí, sí. Eh, ¿Para qué más? O sea, ¿Para qué le sirve a un fotógrafo que está, por ejemplo, ahora empezando o que quiere ampliar conocimientos? No sé, un poco en ese sentido, ¿en qué, en qué le va a beneficiar a los, a los fotógrafos actuales?
1: Bueno, será un centro de, donde se pueda ver fotografía, donde se puedan ver exposiciones, donde pueda haber talleres, vale. donde pueda haber formación... Claro, diferentes acciones ¿no? Eh, eh, que se hacen, ¿no? igual que en otros centros de, de fotografía, ¿no? pues eso... Formación, exposiciones. Actividades, eventos, ¿no? Actividades exactamente de charlas, eh, bueno, vale. sí, sí. Pero, pero para mí lo más importante, porque ya tenemos muchos espacios expositivos, ¿no? Muchos espacios de formación. Para mí lo más importante es lo del archivo, ¿no? Que, que haya un espacio donde se conserve ese archivo y no se pierda, ¿no?
0: Esa, y, se pueda, y se pueda, a lo mejor, eh, pues evidentemente... sí, eso, visitar. Eh...
1: Claro, no sé cómo va a
0: ser, ¿no? no, no, no todavía es todavía poco... no está...
1: Claro, el primero era bueno, eh, conseguir que nos hicieran caso lo, los políticos, conseguir un edificio y vamos, vamos poco a poco, ¿no? El, en marzo se va a hacer un congreso en, que, junto con la Universidad de Alcalá de Henares y se va a hacer un congreso eh, que es parte ya de, de la plataforma del Centro Nacional de Fotografía, ¿no? En el que va a haber diferentes ponencias y demás. Entonces, bueno, ahí vamos trabajando poco a poco.
0: Y ahora creo que Pero... se han vuelto a poner otra vez las cajas, que yo creo que te, tú tienes las fotografías sí. ahí, o ¿sabes? Las sí. cajas un poco para ayudar a, ese, bueno, a sí. esa financiación a o. O,
1: sí.
0: o sea, para, para, para apoyar ese proyecto.
1: Para poder hacer el congreso que te digo en marzo, ¿no? Las cajas siempre han estado ahí. Eh, se sacaron en Navidad del año pasado, se vendieron muchas al principio, de hecho la caja gris se agotó enseguida, del resto quedan todavía, pero de la roja quedan muy poco, hay cuatro cajas eh, con cuatro colores diferentes y en cada caja hay seis autores, tres hombres y tres mujeres. ¿no? Eh, y sí, bueno, yo estoy, pertenezco a la caja negra junto con Cristina de Mide o Gervasio Sánchez. Y, y entonces esas cajas nos van a ayudar a, a poder hacer este, este congreso, ¿no? Poder pagar a los ponentes, el alojamiento, los honorarios, eh, los viajes y demás, ¿no? Entonces vale, sí, vale. sí, animo a que... Aparte, que... Eh, la, las cajas son... Eh, eh, valen 400 euros y valen 500 si no es firma el manifiesto. Simplemente con firmar el manifiesto, que es apoyarnos y ir su, sumando firmas, pues y, y la verdad es que por 400 euros, llegarte seis eh, copias en 24 por 30 de, de autores, pues como Cristina García Rodero, que ya te digo yo que una foto de Cristina García Rodero 24 por 30 cuesta mucho más de 400 euros. Claro. Entonces la verdad es que son...
0: son solo, un... una. <risa> solo una, solo una <risa> cuesta llamada de 400. Fondo. Claro. Sí, sí, hombre, bastante más. Entonces, <ríe> para que la gente entienda un poco también ese, ese valor, ¿no? De... Claro,
1: sí, 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 que puedes decir, ostras, 400 euros, pero claro, tienes a Alberto García Lista seguro que cuesta mucho más, o, o Cristina de Midel, o bueno, un montón de, de fotógrafos, ¿no? Y de fotógrafas. Así que, nada, la verdad es que yo compré una caja <ríe> un día, la de Cristina, que está Cristina García Rodero, porque mi madre es muy fan de ella y se la quise regalar así que animo a que compren cajas que además no quedan muchas ¿eh? claro. y así nos ayudan a continuar claro. con, con, con el proyecto
0: bueno. ¿no? vale, no sé si estás ya esta va a ser la última pregunta sobre el centro eh, no sé si estás un poco al tanto que ha habido algunos fotógrafos sobre todo en redes sociales ya sabemos que redes sociales es las que todo el mundo se queja uh. y sobre que hay disciplinas que no están dentro de esas 200 personas o que no se ven como representados. ¿Qué opinas de esto? Y, y bueno, ¿sabes? sobre todo porque hay, bueno, sé que hay fotógrafos que se han sentido como ofendidos, ¿no? En este, en este sentido. Sí, yo no, yo no he visto así.
1: Sé que hay gente que lo ha sentado mal, que no se lo invitara. Eh, había un número limitado, porque te digo que el edificio está en obras, o sea, no tiene ni techo ni nada. Es una, un espacio en obras totalmente y no podía haber más. Más personas. Yo no, no sé muy bien eh, cómo se hizo la lista. Yo estaba invitada porque además formo parte de la comisión, pero sé que mucha gente se ha quedado fuera que, que le habría gustado estar. ¿no? Y que no haya sectores representado dentro de la fotografía,
0: pues no sé. Eh, al como final... disciplinas, como disciplinas ya, no. que no se sienten representadas o sea, dentro de la fotografía, sí. porque dentro de la fotografía hay muchas disciplinas. Sí, sí, que está la fotografía de bodas, la fotografía de claro. deporte, la fotografía de...
1: Sí, un montón de... Sí, me imagino que todo se va como a un mismo lugar, ¿no? Más la fotografía documental, el fotoperiodismo. Eh, la de autor. El autor, por supuesto, sí, sí, que sí, creo que... Y bueno, y al final estábamos muchos los que hemos trabajado en esto, básicamente, ¿sabes? Los fotógrafos sí. que hemos trabajado en esto, que hemos participado en las cajas, que, que al final hemos luchado porque esté el centro, eh, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, Pero o sea, bueno,
0: la, la idea un poco de darle esperanza de que realmente este centro en realidad tiene cabida para todos, o sea, para todos los fotógrafos y para todos. O sea, es como... Pero no solo para los fotógrafos, es que lo que queremos es que se abra a, a, los, a, a los que no son fotógrafos, porque
1: la fotografía está como muy cerrada en, en, en los fotógrafos en nuestro país, ¿no? Lo que queremos es que se abra a, claro. a personas que no están en el mundo de la fotografía y que puedan verlo de otra manera, ¿no? Así que claro que está todo abierto para todo el mundo,
0: dentro y fuera del mundo de la sí. fotografía. Y además nos animamos a todos a que... A eh, que vayan, claro. A que vayan, a que compartan, a, a que... A y a que entiendan a
1: que mirada. No se invitar a todo el mundo. Somos muchísimos fotógrafos y fotógrafas <ríe> en este país. Y, y, y al final, pues yo creo que se ha, se ha invitado mucho pues, a la gente que estaba vinculada y que ha hecho que esto sea posible, ¿no? Claro. Pues eh, no solo fotógrafos, también comisarios, galeristas, eh, gestores culturales y demás, ¿no? Sí. Al final, bueno, era, era muy
0: difícil concentrar todo Aquí, el mundo sí. de la fotografía en un día, la verdad que sí. Sí, sí, sí. ahora vamos a empezar un poquito a hablar de, 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 bueno, de ti, de tu fotografía, de tus procesos creativos. Es verdad que se te conoce un poco como la fotógrafa retratista. Para sí. mí, ¿qué, ¿qué significa ser fotógrafa retratista?
1: Pues, pues simplemente que yo utilicé la fotografía para hacer retratos ¿no? yo llevo hace 32 años ya que decidí que iba a ser fotógrafa y siempre cuento esta historia ¿no? y entonces bueno, mi padre me hacía muchos retratos cuando yo era pequeña y yo entendía que la fotografía cuando decido que voy a ser fotógrafa con 12 años y cojo una cámara pues empiezo a, a fotografiar a, la, a mi mejor amiga porque yo entendía que la fotografía era eso, que tú tenías que hacer fotos a las personas que formaban parte de tu vida. Porque eso era lo que me había enseñado mi padre. Bueno, eso, o
0: sea, de, de, dentro del ámbito doméstico, evidentemente, sí, la fotografía es, es, es hacer fotos a, a, a lo que tienes cercano.
1: Exactamente. Entonces eso era lo que yo entendía que era la fotografía. ¿no? Para mí no existía nada más. Con 12 años yo no sé qué hay. Eh, arquitectura, fotografía conceptual, fotoperiodismo, documentalismo, no, no tengo ni idea de nada de eso, claro. Y entonces yo digo, bueno, pues la fotografía es retratar a las personas que yo tengo alrededor, eso era para mí. Entonces, eh, para mí es la forma más natural que yo tengo de, de estar en la fotografía, hacer retratos, porque es lo que aprendí desde pequeña, ¿no? entonces porque para empezar en la todo... fotografía
0: como muy temprano, como a los 12 años. Sí,
1: sí, sí. A los 12 años decido que voy a ser fotógrafa y, y, y hago alguna algún carrete con alguna cámara desechable y demás. Pero bueno, o es sea, a los 15 cuando ya empiezo a estudiar y me tiro siete años estudiando en una escuela. Y, y bueno, nunca lo he dejado, vamos, es que no sé hacer otra cosa, la verdad.
0: Y cuando hablamos de retrato, cuando hablamos de retrato siempre pensamos como que es eh, pues fotografiar a una persona. O sea, fotografiar en primer plano, ¿sabes? Decir su, su rostro, ¿sabes? Pero esto no, no es así. No, un retrato puede ser de cuerpo entero. <risa> o sea, cuando
1: hablas de retrato, todo el mundo se piensa que es ese primer plano, ¿no? Al principio, ¿no? No, un retrato puede ser muchas más cosas. Hace años, cuando se empezó la fotografía, ¿no? Que se empieza a retratar a la gente, siempre era el retrato de estudio, donde tenían que estar quietos durante varios segundos. Pero ahora el retrato es muchísimo más amplio que, que eso, ¿no? Y, y además un retrato no tiene por qué ser solo a personas. Puede ser
0: perfectamente claro. animal. Yo retrato eh, ahora mismo más animales que personas. Eso claro, mí... una de las cosas de las que te iba ahora a preguntar porque tú tienes unos proyectos súper bonitos con retratos de animales. ¿Eh? Eh... No sé si esto, si, si esto te surge eh, desde el, el, no sé, el, el proyecto de Socosis que haces tú de, de animales, que ahora me gustaría que hablaras un poco de él y que nos contaras cómo, cómo nace este proyecto y, y si co hemos conseguido, evidentemente, cambiar algunas mentalidades. Pero sí si, si es verdad que, que retratar animales no es fácil. Entonces, también vamos a hablar ahora de eso. Me parece dos dos cosas muy 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 interesantes. Vamos a hablar primero pues, de Socosis, si quieres. Vale, vale. Eh, porque es un proyecto muy bonito, eh, creo que difícil, no lo sé, ¿sabes? Eh, y creo que te llevó bastante tiempo. Pues
1: Socosis es un proyecto que nace porque el gestor cultural y la eh, periodista animalista Ruth Toledano y el gestor cultural Rafael Doctor hacen un proyecto que se llama Capital Animal. Y en ese proyecto invitan a artistas de diferentes disciplinas a hablar de los animales. Y entonces dentro de ese proyecto había diferentes formas de hablar de los animales, ¿no? Puedes hacer fotos de representación simplemente de animales, de su belleza, o podías estar en la parte de denuncia, que es la que me tocó a mí, ¿no? Y entonces en la parte de denuncia pues, tenías que hacer pues, zoo, circo, caza, algo donde se explotaran los animales. Y entonces yo decidido hacer el zoo... Porque yo había ido de pequeña con el colegio y, y no re, mira, es que o sea, mira, además tengo un delfín aquí detrás, Sí, de todo,
0: muy volando tengo
1: la foto del delfín. Eh, eh, cuando yo fui de pequeña eh, con el colegio, solamente recuerdo eh, que me comí unas galletas, la, esas que se llamaban princesa, que tenían forma de corazón sí. con azúcar en el medio, eh, viendo las actuación, la actuación de los delfines. De los delfines no recuerdo nada, solo recuerdo las galletas porque para mí eran bueno, como las, las, las super galletas que me metía mi madre en eventos especiales, ¿no? Y entonces yo podía haber vivido perfectamente sin haber ido al zoo porque lo único que recuerdo son esas galletas, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, para mí era necesario haber visto eh, delfines eh, saltando por un aro a cambio de comida porque si no, no comen. No, para mí no era necesario, ¿no? Entonces me engañaron de pequeña en el zoo, ¿no? te engañan, te llevan de excursión, te dicen que los animales son felices, no te educan para nada en las excursiones, o sea, luego yo lo he visto, no me acuerdo de nada, pero yo lo veo, he estado tres años yendo al zoo, y veo cómo los niños y las niñas van gritando, dando golpes, nadie les educa en, en el respeto hacia los animales, porque no hay ningún respeto hacia los animales en el zoo. O sea, un delfín no necesita que alguien lo conserve en una piscina, claro. o sea los delfines son robados en los océanos y llevados a los zoos, o, eh, o, o nacen en los mismos zoos y son vendidos a todos zoos. o sea, no, no necesitan que les conservemos, ¿no? y lo que te decía antes, un delfín hace ese tipo de actividades para poder comer, porque es que si no, no comen, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando crecí me di cuenta de ese engaño, pues me, me, me parece horrible que a los niños y a las niñas se les engañe de esa manera, ¿no? Que, que tú creas que el mundo es de una manera, que te lleven al circo, te llevan tus padres con todo el amor del mundo, no eran conscientes, ni mucho menos, claro, hace años, ¿no? Mis padres, y que venía al circo aquí a mi barrio y con todo el amor del mundo eh, piensan que es algo bueno y bonito llevar a los niños donde hay animales, porque así aman a los animales. Pero tú a los niños no les estás enseñando a amar a los animales ahí. Le estás enseñando que el ser humano tiene todo el derecho del mundo de encerrar a los animales, de explotar a los animales. Para y... lucro propio, hay que decirlo. Exactamente, exactamente. Entonces quise hacer el zoo. Al principio solamente tenía que entregar una foto para este proyecto de Capital Animal, pero decidí hacer un proyecto de un año, que luego se alargó a dos, que luego se alargó a tres, ¿no? Y la verdad es que para mí fue muy duro hacer zocosis, eh, creo que lloré casi cada día en el zoo, porque la zocosis es el síndrome que desarrollan los animales cuando están encerrados y pueden estar caminando todo el día haciendo el mismo recorrido. Y vi varios animales así, ¿no? Un oso, un leopardo, eh, y es siempre el mismo recorrido, ¿no? O vi un lobo que vivía en soledad, en el, cuando empecé a ir al Zoo de Madrid había un lobo que vivía solo, imagínate un lobo que tiene que vivir en manada viviendo solo, pues estaba todo el rato dando vueltas en círculo sin parar. ¿no? Luego eh, ese lobo desapareció y metieron dos muy jóvenes y otro más mayor. ¿no? A veces notabas que había animales que estaban muy mal y que desaparecían. No sé lo que pasará con ellos, pero, pero no me imagino que Nada, nada bueno. bueno. Pero no lo sé, no voy a acusar porque claro. no lo sé, pero me imagino que nada bueno, ¿no? Y, y aparte de hacer foto eh, en el que ahí hablo mucho más del espacio, más que de hacer, no hago un retrato, un primer plano como hago en The Animals, sino que hablo del espacio, del cemento, de esa maqueta que hemos creado ¿no? para, para encerrarle. Y luego aparte de la foto, pues hay, hay vídeo que me acompañó eh, un amigo, Juan Cañamero, y él hacía vídeo porque así se podía ver realmente la zocosis que la fotografía con el, es estática y, y te pierdes el movimiento, entonces no puedes ver la zocosis. ¿no? Y me parecía imprescindible el vídeo. El vídeo es bastante, bastante heavy de ver, ¿no? Los vídeos de los animales a rapaces atadas al suelo intentando volar durante todo el día, con música súper alta puesta, rapaces nocturnas a pleno sol. No sé, cosas
0: eh, bastante heavy, la verdad. ¿Y sí. sé, sé que eres vegana? no sé si te has hecho vegana después de estos proyectos o ya lo eras de antes no, lo era de antes, yo hace 10 años
1: eh, 12 años así adopté una gata y, y dije ostras, si, si yo no puedo comerme lo que amo ¿no? entonces fue ella la que empezó a cambiarme todo ¿no? empecé a recoger animales eh, además ella murió muy joven con un año y medio y entonces como no pude salvarla ella empecé a rescatar Gatos y perros, empecé a meterme ahí un montón en, en la historia, no, de, de pues ser activista por los derechos de los animales, y después eh, surge Zocosis, o sea, yo siempre he sido como muy activista por un lado y fotógrafa por otro. Bueno. Y con Zocosis eh, me di cuenta de que podía juntar el activismo y la fotografía, no. Y, y después pero, lo transporta
0: claro. a, a de Animals.
1: Exactamente, claro, porque en Zocosis hablo de una parte del ser humano como bastante terrible, pero luego hay esa parte de la sociedad que se, que, que se deja su vida en rescatar animales, ¿no? Entonces quería hablar de esos animales que están rescatados de muchos tipos de explotación y que si el ser humano no los hubiera rescatado habrían muerto, seguro.
0: Tú le haces, además, en retratos que tú te llevas tu fondo negro. Sí. Eh, no sé si le hacen le, le hace las fotos con flash, lo hacen no, o sea, con luz natural. natural
1: eh, sí. pues no
0: sé si a los animales le afecta a lo mejor el flash, ¿sabes? O, o miedos, o no. El flash es un, al, al final es algo agresivo. Sí, sí, seguramente
1: no les he pegado flashazos, pero seguramente alguno se rayaría un poco. Ya de por sí les pongo una tela negra detrás que ya flipan un poco, ¿sabes? <ríe> ¿Y <ríe> Entonces,
0: ¿cómo, se ahí, cómo se te quedan ahí quietecitos, sabes? como pues, A base de. Bueno, supongo depende. de premios, ¿sabes? De premios, de paciencia tuya.
1: Bueno, de, de mucha paciencia, ir con una energía así como muy... Que ellos no se sientan amenazados, eso es súper importante, hablar bajito. Y luego depende de la especie, porque, por ejemplo, los perros les ponen vídeos de estos de pelotas que pitan en, en YouTube y ya te miran, ¿sabes? Eh pues a lo mejor los cerdos, ciervos, no sé qué, le ponían comida en el suelo, comían y cuando levantaba la cabeza era cuando le hacía la foto. Depende, depende de la especie, ¿no? Las aves son las que más quietas se quedaban, fíjate. Las sí, gallinas, ¿no? eh, los gallos, sí. entonces es bueno, algún... Sí, es curioso, pero las aves son, yo creo que flipaban tanto así con el negro que... Ellas se quedaban una... quietas, ¿no? Sí, un águila que me metí ahí con, con el águila y sí, o sea, como que me hacen bastante caso, la verdad que en los centros que he visitado, que son santuarios o protectoras o centros de recuperación, eh, flipaban, ¿no? De, el comportamiento de los animales conmigo, ¿no? de un orangután, un chimpancé hasta un león. <risa>
0: claro. mm. ¿Y este proyecto sigue todavía en marcha?
1: No, ya lo terminé porque la verdad es que ha sido muy rápido. En un año y medio ya conseguí eh, expo en Foto España y, y libro editado por la fábrica. Entonces ya, ya, yo creo que los proyectos una vez que ya tienen expo y libro como Zocosis, pues ya, ya está, ¿no? Ya lo doy por finalizado, ¿no? Es como la meta, ¿no? Una expo y un libro, pues ya está. Ahora otro tema, ¿no?
0: Mm. Y... Y es verdad que tú eres bastante conocida por este proyecto que has hecho, sobre todo del retra retrato a todos los fotógrafos, o a, sí. la, a muchos fotógrafos, creo que ahora estás con, con fotógrafas, sí. no sé si este, este, se, se que has hecho ya una exposición, pero no sé si ya has terminado este, este proyecto también. No, mira, esto
1: fíjate que te acabo de decir, cuando ya tienes expo y libro ya termino, pero esto no, porque tuve expo Foto España en 2014 y tuve libro ahí, y podía haber parado, ahí tenía 60 fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Pero he seguido y llevo 12 años con ello y, y tengo ahora no sé, 127 fotógrafos y... Y me di cuenta... Eh, claro, cuando yo empecé el proyecto hace 12 años había muchas menos mujeres en el mundo de la fotografía que habían dicho ya algo, ¿no? Pero ahora sí que hay muchas. Eh, de hecho, ahora estoy retratando fotógrafas que no hacían ni fotos cuando yo empecé el proyecto, ¿no? Claro. todavía no habían empezado, como Lua Rivera, ¿no? O Ana Palacios o Judith Pratt. No habían ni empezado a hacer el proyecto todavía. ¿no? O sea, a hacer fotos. Claro. Entonces me alegro mucho de no haberlo parado ahí en 2014, haber continuado... Sabes y ahora estar retratando a, a mujeres porque quiero cuando termine el proyecto que haya el mismo, hombre de de, el mismo número de mismo de que de mujeres sí ¿Y cuántos, Entonces, hombres me... tenemos? ¿Cuántos hombres tenemos? Pues, te, te, <risa> tengo eh, como 85 hombres
0: y 35 mujeres, algo así o sea, <risa> imagínate todo lo que me queda al final esto se, es, es, todo este proyecto será un buen archivo para el centro nacional del que hemos hablado antes. Claro, claro, lo conserven, sí, es, sí. es decir, o sea, hay fotógrafos, es, la, la, nosotros los fotógrafos, es verdad que hacemos fotos, pero que nos fotografíen es más complicado. Entonces, eh, hay fotógrafos que, por ejemplo, ya no están con nosotros, que tú has Mucho. fotografiado al, al, al principio, o sea, sí, y sí. tienes ahí pues un, un documento gráfico, ¿no? Aparte, yo lo hago en, yo hago analógico, porque cuando
1: empecé a hacer foto no existía el digital, pero a es que me gusta hacer analógico, es, hago las dos cosas. ¿no? Pero esto es todo en analógico, porque yo quiero que esos negativos se conserven. Y en se medio me de formato, formato, ¿no? Con el tiempo, sí, con, con Hasselblad. Y que se conserven y que dentro de 100 años, cuando se hable de esos fotógrafos, se puedan utilizar mis fotos, ¿no? Eso era mi idea inicial.
0: <ríe> además, además de... Sí. De, 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 hecho, creo, que o sea, en el eh, detrás del instante, no sé si, o en alguna entrevista que te, que te he escuchado, sabes que te costó mucho trabajo fotografiar a Alberto, García Lee, y, y que cuando le dijiste que o cuando se enteró que, que fotografiabas con Hasselblad ya sabes como que abrió un poco esa esa puerta, ¿no?
1: No, no, se lo dije yo, le
0: llamé, ¿Sí? le
1: dije, tengo una Hassel y tatuajes y entonces me dijo, vale, pues quedamos. Pues me, costó más, me costó más Cristina García Rodero, me costó dos años y medio convencerla y me ayudaron muy, varios fotógrafos a, a convencerla, que yo ya le había hecho fotos y ya un día me llamó Miguel Trillo y me dijo, ya la he terminado de convencer, llámala ya.
0: ¿Y, y por qué? Que... Porque ella no quería hacerse de ella la fotografía bueno, porque... por la...
1: Tanto... No, tanto uno como otro, imagínate la de gente que quiere acceder a ellos, hacerles una foto, una entrevista, un no sé qué. Con... Sabes, tanto Cristina como Alberto tienen como mucha gente ahí que... Les encantaría pasar un rato con ellos y tal, ¿no? pueden hacer caso a todo el mundo. Porque claro. si no, dice Cristina, si no, no, si no, no tendría tiempo para hacer fotos, ¿sabes? O para,
0: o para, o para ella, ¿no? Para su vida, ¿no? Para ella, o para ella, <risa> sí.
1: Pero, pero no, ella te dice que si no, no tendría tiempo para trabajar si hiciera, si quedara con todo el mundo que quiere, ¿sabes? Y claro, bueno, pero no o sea, tú,
0: tu proyecto no sé era bastante consistente y, y ya, importante, bueno, yo... creo.
1: Sí, pero yo contacto con ella al principio del todo, ah, vale. ¿sabes? Eh, entonces, claro, eh, bueno, no al principio del todo, del todo, pero porque al principio el proyecto empieza porque momeñe Eduardo Momeñe, y Leopoldo Pómez me hacen fotos a mí y digo, pues os hago yo fotos a vosotros, ¿no? Y empieza como una tontería, voy a hacer fotógrafos, o hacer sea, fotos a, a mis amigos, fotógrafos, no sé qué, y hay un momento en el que voy a un taller de Oscar Molina y me dice, oye, no no puedes quedarte solo en hacer a tus amigos, tienes que hacer a los grandes maestros y maestras de la fotografía, tienes la suerte de tener a Pomés en Barcelona, no sé qué, y entonces hablo con Leopoldo Pomés y él me abre la puerta de los fotógrafos catalanes, no de Colita, de Forcano, eh, Forcano me abre la puerta de Joan Colón, como que uno me iba llevando a otro, ¿no? Y cuando hablo con Cristina, es verdad que ya, eh, ya tengo esos fotógrafos catalanes. El primero hice los, como los más mayores y los más importantes, ¿no? Claro. Antes de que murieran también, ¿no? Oriol Maspons. Y el primero, el primero que yo retrato de todos es Leopoldo Pomés Ese es mi primer fotógrafo.
0: O sea, que lo, este proyecto empieza como, como un ejercicio. ¿eh?
1: Bueno, como vosotros me habéis hecho fotos a mí, os hago ya a vosotros. Y siempre mis proyectos no empiezan... Eh, po, o sea, como terminan, yo no sabía que iban a terminar así, ¿no? Siempre es como, como eh, bueno, empiezan de una manera así fortuita y acaban de, de otra, ¿no? O sea, de animals, por ejemplo, sí, sí, sí. empieza porque yo hago fotos en esa protectora en, de, en Animal Rescue para ayudarles con las adopciones de los perros y los gatos. Pero ahí también tenían un gallo, una oveja o no sé qué, y entonces he eh, eh, decidido ponerme a retratar animales de diferentes especies, ¿no? Pero no, no pensaba
0: hacer esto. Vale, y ahora vamos a hablar un poco de, de qué es lo que te da a ti la formación. O sea, yo sé que haces muchos talleres, muchos workshops, las he hecho solas, ahora creo que también los haces con otra fotógrafa. Eh, ¿Qué es lo que te gusta a ti de.? De la formación
1: Pues bueno, el taller que dice de hacerlo con otras fotógrafas Con Sofía Moro, que ya hice uno con ella el año pasado Vamos a hacer uno este año de nuevo en, en marzo Es un taller de, de convivencia Unas cabañas en Madrid, en Rastafría Es, es, muy, es muy guay el, el sitio ¿no? Pues la verdad es que yo siempre pensaba Que yo no, nunca iba a dar una clase Porque siempre pensé que no tenía nada que enseñar Ni que aportar y fue Navia el que me dijo cuando le hice su retrato te voy a llevar a la escuela de Efti para que des una charla porque el entusiasmo que tú tienes le va a venir muy bien a los alumnos y yo dije no, no yo no puedo dar ni una charla, ni una clase ni nada, ¿no? y se lo dije a Eduardo Momeni y le dije mira lo que me dice Navia no que dice que que, que que tengo que dar una clase en Efti y dije yo no tengo nada que enseñar y Momeni me dijo mira si tú haces los retratos que tú haces es porque tú tienes algo que enseñar, solo tienes que eh, estructurarlo de alguna manera para poderlo contar ¿no? y eso fue lo que más me costó al principio poder preparar una clase, me costó un montón ¿cómo explico yo lo que hago? Sí. ¿no? eso es súper difícil pero desde la primera clase que di en Efti que al final me llamaron de Efti para dar clases eh, los, los alumnos no notaron que era mi primera clase y dijeron, no se te ha notado nada no se lo dije, eh, que era mi primera clase y me dijeron, no se te ha notado nada, nada, nada. Y desde el primer... principio me dicen, se te va muy bien explicar porque ¿Por eres muy didáctica, muy directa. no ¿Sabes? O sea, yo pensaba, y cuando me decían, tú tienes que dar charlas, tienes que dar talleres, y yo decía, no, porque... Yo me comparaba, no sé, con Javier Bayonrad, ¿no? Me lo decían cuando estábamos haciendo un taller yo decía, pero mira este hombre cómo habla, ¿no? Qué intelectual es, o sea, yo no estoy así, ¿no? Claro, para mí Javier Bayonrad es como Dios, ¿no? O sea, la sí. gente me decía, bueno, pero tú no tienes por qué hablar como Javier Bayonrad, te... habla como tú hablas y tú tienes que aportar desde otro lugar y me costó entender eso, ¿no? Eh, también tuve que dar dos charlas con Momeñe y decía, ¿qué voy a aportar yo a la de Momeñe, no claro. pero claro, él está en un momento de su vida y yo estoy en otro, yo puedo aportar eh, eh, a personas que estén más cercanas a mí, igual es, les sirve más mi testimonio, no lo sé no y empecé a dar clases y vi que la gente eh, fluía conmigo, me decía Joder, que da se, se muy bien, y lo explicas muy bien, y sobre todo siempre me dicen que soy muy generosa, que cuento todo no que hay otros sí. fotógrafos es que se guardan cositas no, Gran cosita claro yo, no, yo lo cuento todo, que soy muy generosa y que, y que lo cuento de una manera, me invento conceptos además que se te quedan grabados para siempre, como el huevo duro pelado, los chiqui movimientos y todo eso. Y, y como veo que la gente se va entusiasmada de los talleres, que es eso que me decía Navia, ¿no? ese entusiasmo claro. que yo tengo, pues la verdad es que me da como energía ¿no? para para seguir haciéndolo, ¿no? Eh, no sé, la verdad es que pasan cosas muy bonitas en los, en los talleres y hay mucha gente que se abre, que llora, sí. eh, y no se habla solo de retrato, aunque es un taller de retrato, pero pues es un taller conmigo, ¿sabes? No es claro. un taller de retrato, tienes que conocer un poco de qué voy yo, porque no se habla solo de retrato, ¿sabes? También se habla de animales, también se habla de hacer activismo, de de abordar proyectos personales, de utilizar la fotografía no como un oficio, sino como algo más allá, ¿no? No solo como un oficio, que también, claro. como mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, empecé hace siete años a dar clases y ahí sigo. Qué ¿Sí? guay, muy bien. Y unos 25 talleres al año aproximadamente.
0: Y ahora ya vamos a... Yo quiero saber en qué referentes eh, ¿Te basas tú? ¿Qué referentes son? O sea, ¿Qué tipo de fotografía es la que tú consumes o la que te gusta mirar cuando sientes un poco... Eh, de hecho, eh, he estado trabajando hace poco con Laura León, que ya la entrevisté también aquí en el, en el podcast, no sé si la conoce Y no. bueno, pues eh, Laura me, me decía en una, en una conversación que como que necesitaba parar... Para volver a reencontrar su, su identidad fotográfica. Es decir, eh, porque muchas veces te llevas haciendo muchos trabajos, muchos trabajos, y llega un momento, pues que ya todo te parece que lo repites o, o como que la creatividad la has perdido. Y muchas veces pues, hacemos eso, ¿no? Parar y, y buscar en otros fotógrafos o en el cine. Entonces, quiero saber un poco en qué referentes eh, te apoyas tú, aparte de, supongo que, bueno, evidentemente a tus amigos, fotógrafos, a los que supongo que seguirás y todo eso. Pues mira, yo cuando hago un proyecto no miro referencias de, por ejemplo, de otros proyectos
1: parecidos, ¿no? Que esa es una de las formas que, que se puede abordar un proyecto, ¿no? El tener referencias de proyectos, por ejemplo, el zoo, y, y mirar trabajos de otros fotógrafos hechos por el zoo. No es mi forma de trabajar, ¿no? No tengo referencias en ese sentido pero sí que tengo referentes, por supuesto, en el mundo del retrato sobre todo, pero bueno, mi, puedo ver otros fotógrafos que no hacen retrato, ¿no? Pero siempre mis referentes, así son los clásicos, siempre. O sea, como que la fotografía clásica, la pintura, siempre es como lo que tengo más de referencia, ¿no? Pues fotógrafos como Irving Peno, Auguste Sander, me parecen completamente imprescindibles si quieres hacer retrato, y, y fotógrafos o fotógrafas más actuales, ¿no? Eh, busco encuentro muchos fotógrafos eh, sobre todo mujeres en Instagram que me parecen muy interesantes que me llegan de repente no que no es que los busques sino que te llega una página estas que hacen publicidad no sé qué y ahí he encontrado muchas mujeres que que pero pero si tengo que quedarme con dos referentes por ejemplo dos referentes no para mí claves fundamentales son Irving Penn y August Sander no es como esa fotografía clásica ese la que a mí más esas sencillez que tenían además los dos esa cosa tan elegante tan bien compuesta y demás eh, son como las referencias que los referentes que yo tengo así más potentes no y en su día era mucho 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 helmut newton pero ya lo veo de otra manera diferente <risa>
0: <risa> sí bueno es que es verdad que cuando sí. pasan también el tiempo o sea, sí, muchas veces sí, hay cosas que sí.
1: richard Avedon miraba muchísimo al principio también no pero ahora eh, tengo otros referentes, ¿no? Pero bueno, Irving Pérez siempre como el de siempre, para siempre, sí. por siempre, jamás, ¿sabes? De hecho, tuve un gato que le llamé Irving y todo, ¿no? Es como... Hecho, tengo un estornino amadrinado, que no tenía madrina, y le he puesto el nombre de Irving, o sea... O sea cae, cae. Que yo, sí, le tengo ahí como, como en la cabeza, ¿no? Eh, y creo que es súper importante tener referentes siempre... En las clases intento dar una lista de, de autores ¿no? al, al final y, y siempre les pregunto, venga, vamos a hacer una ru... venga, decirme un autor español. Y hay gente que no sabe decirte un solo nombre, ¿no? Porque digo, no vale, ni Alberto García ni Cristina García Rodero ni Mamado ni Ucalele. Y ya, hostia, ya. hostia no. <risa> ya, hostia, no, hostia, hostia, ¿no? Y, y a veces me sorprende, ¿no? Fue un cuberta, me decían el otro día, ah, muy bien, Momene, muy bien, y tal, ¿no? Y, pero bueno, si todos los fotógrafos clásicos, además los catalanes, eh, pues Forcano, Colita, Pomés, Pomés, me, me gusta un montón el trabajo de Pomés. Bueno, es que soy muy clásica yo en realidad, la verdad. Mm. Sí, y las fotógrafas actuales que miro también hacen analógico, ¿sabes? Como Laura Panag y, y fotógrafos así eh, también hacen analógico, ¿no? no somos muy modernas.
0: Y ahora que hay una corriente de... Fotografía analógica, eh, se han puesto los carretes además a un precio uh, tremendo Incluso gente muy joven haciendo analógico eh, ¿Por qué crees que pasa esto? Tú que no, además tiras yo, yo, en analógico Claro, es que yo siempre he tirado y siempre, y siempre
1: tiraré y, y sigo tirando verdad, Es verdad que, que los carretes ahora mismo son prohibitivos Yo es que tengo en la nevera carretes que me fueron regalando y caducados y no sé qué y de momento no estoy comprando a los precios actuales, ¿no? Si no me lo pensaría un poco más y más ahora la gente joven si empieza, yo recuerdo porque mucha gente me pregunta por qué dispara siempre en blanco y negro, ¿no? Antes siempre hacía claro. todo en blanco y negro y era porque no tengo dinero para revelar en color, eso era sí. la explicación básica. Entonces me imagino que también a la gente joven que está empezando te vale un carrete de color 18 euros, un proyectivo es prohibitivo es que es... entonces no, no sé que ni siquiera cómo hay este, este movimiento ahora porque es como muy, muy difícil de, de, de sostenerte no económicamente ahí no pero bueno yo creo yo eh, de, de los alumnos que he tenido les he ido siempre hablando mucho del analógico han visto que yo me llevo muchas veces la Hassel a los talleres mucha gente se ha comprado una Hassel después de mi taller como que creo que si te quieres dedicar a la fotografía está bien que pases por el analógico no aunque sea con una cámara desechable pero que entiendas, o sea, estaría bien que todo el mundo hiciera su carrete, lo pudiera revelar, si se hiciera, positivara, el, ¿no? Como toda esa magia de la fotografía, ¿no? Que creo que hay que pasar por ahí. Aparte, la fotografía analógica creo que quita mucho estrés, ¿no? Contar cierto todo como más despacio, pensar más. O sea, creo que es hasta terapéutica. Y, y, y me alegro que siga habiendo ese interés, ¿no? De, por, por esta parte, ¿no? Porque si no, los carretes ya serían mucho más prohibitivos para los que hacemos, ¿no? porque quedaríamos cuatro así que bueno eh, supongo que la gente joven también cuando empieza, pues a lo mejor los profesores que tienen han pasado por el analógico les cuenta, les pica el gusanillo un poco, no sé, como en mis talleres ¿no? Que...
0: <risa> porque, o sea, pero tú después en tu día a día ¿Trabajas con digital o...? o sea, tu... no, es que trabajo
1: indistintamente con analógico y con claro. digital. O sea, tengo épocas o proyectos que esto todo... Zocosis es todo en analógico, los fotógrafos también. Eh, luego de animales es en digital. Entonces, los talleres los doy casi siempre en analógico. Bueno, en fin. O sea, trabajo cómoda en los dos formatos. No es... Tengo épocas. ¿Sabes? Ahora es verdad que estoy con Fuji, medio formato y ya he encontrado mi cámara y sí. trabajo mucho más con, con la Fuji que con la Hassel porque, porque no encontraba como mi cámara digital, ¿sabes?
0: Claro, que te diera a lo mejor esos colores, ese. ese bueno, de... y
1: todo, y todo. Y el, el o sea, nunca conseguí enfocar en automático con la canon, ¿no? sí. o sea, era como, bueno, la utilizaba, pero y entonces con, con, con la Fuji, eh, la verdad es que estoy súper contenta. Y como que he encontrado mi cámara, ¿no? Para trabajar. Yeah. Sí. Entonces trabajo mucho con, con medio formato con Fuji, pero con medio formato, tanto en analógico como en digital, como que el 35 no me gusta mucho, ¿sabes? Para trabajar. Se me queda como pequeño. un formato <risa> Se me queda pequeño y un formato muy larga, <risa> siempre, tanto en vertical como horizontal. Y a mí me gusta más pues el 6.6, el 6.7, ahora estoy con 4 sí. y medio por 6. ¿no? Me gustan más esos
0: formatos más, más cuadrados. <risa> y ahora vamos a hablar de un poco o sea, no lo iba a sacar en la, en la conversación pero me creo que, que es importante y al final es que mucha gente eh, ha, te ha conocido a través de las fotografías que le hiciste a los reyes que ya te he escuchado hablar de, 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 de ellos en otras entrevistas y yo te voy a preguntar es si, si, si sentiste presión antes de o sea, cuando recibes ese encargo
1: pues muchísima
0: Claro. No aprensión no por
1: parte de la Casa Real porque me fue muy fácil trabajar con ellos, muy fluido. En todo momento respetaron mucho todas mis decisiones. De hecho, si lo quería hacer en analógico, si lo quería. De hecho, lo iba a hacer en analógico, ¿eh? compré. Pues yo tengo todavía película, porque compré <risas> una película para hacerlo y al final. Y compré otra casa y al final decidí hacerlo con la Fuji, que me lo dejaron la cámara de Fuji, y por eso todavía tengo película y no, no estoy comprando por <ríe> precios prohibitivos. Las compré a 7 euros en su día. Claro. Y, y, y sentí mucha presión eh, por la opinión pública, o sea, por enfrentarme claro. a la opinión de millones de personas. Eso era lo que más eh, presión me generaba, la verdad, la opinión pública. ¿Sí? Que luego no fue nada, nada o sea, que claro. no... Claro, en la Casa Real me decían, hagamos lo que hagamos, nos van
0: a criticar, porque siempre nos
1: critican. O sea, da claro. igual, lo que hagamos siempre nos critican.
0: Y entonces... lo sí, que pasa pues, con, los, con, con los políticos, ¿no? Es decir, tú haces una foto y al final siempre te la van a criticar, porque lo sí, que sí, sea, sí, sí. no sí, es...
1: sobre todo, lo, lo, claro, durante muchos años se ha machacado a, a la reina, sí. ¿no? Es como una cosi de raivo contra ella, los periodistas, no sé qué. Entonces era como... Bueno, una sigue, sigue, sigue.
0: Sí, sí, bien, sí, pero ya sí. Me, ya, sí, pero
1: ya mucho menos eh sí. Ya hablan mucho mejor de ella De sí. esa parte de, que, que ella eh, Apoya un montón de causas No sé qué, ¿sabes? Que, que antes nos hablaba Y ya se ha relajado bastante pero, pero era como, bueno, haga lo que haga Me van a criticar, ¿no? Y entonces tenía como mucho miedo Además también cuando Cristina Arcierredero Le hizo las fotos cuando ella cumplió 40 años Pues a ella era cumplió, a la 50 Pues hace 10 años A Cristina la pusieron a parir Claro en, y como ya se encargo y por qué y no sé cuál yo decía madre mía, ya verás, a mí me van a machacar no y no, y no me machacó nadie, o sea, toda esa presión que yo me metí sola, pues eh, me la podía haber ahorrado porque en realidad nadie me machacó ¿sabes? o sea, no, no vi críticas vi alguna tontería, pero vamos, tonterías muy, o sea, tontería de que le habíamos cambiado el vestido, el color del vestido de la reina con Photoshop, no, es que tenía un vestido rojo y uno azul iguales y se puso ¿sabes? Como... Eh, no 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 en una foto sale con el rojo y en otra sale con el azul pero ah como... vale pens y pensaba que que, que, que... que
0: que tú la habías cambiado en Photoshop
1: no, ¿cómo voy a hacer eso? Lo ah. que que decir, ¿cómo voy a hacer eso? Había gente que decía eso, ¿cómo voy a hacer eso, por favor? Claro, digo que sea eso. No, digo no. que, que,
0: que, Lo que tenía dos vestidos, ¿eh? Y que la gente pensaba que tú le habías cambiado el claro,
1: color. Es que, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, es que es, es que no tiene sentido, ¿sabes? Ah. La reina tiene suficientes vestidos como para cambiarse y no tener que cambiarlo yo con Photoshop. O sea, <risas> era, era muy absurdo, ¿no? Entonces te, quiero decir que, que tonterías así, ¿no? O de, compré un fondo muy grande para hacer la foto de grupo. Que, que me costó 400 euros el fondo que ahí está en un estudio un amigo que pesa un montón, no sé qué hacer con él y, y decían que se habíamos recortado eh, eh, y los habíamos pegado ahí es como, no, no, o sea, había comprado un fondo de 400 euros, ¿sabes? es como, ¿cómo voy a recortarlos y pegarlos ahí? no un claro. fondo la reina se cambia de vestido en fin, era todo como mucho más sencillo que lo de saber de lo que la gente
0: podía sí. inventar, ¿no? y ya la, esta, la, esta va a ser la última pregunta sobre esto, es ¿cuánto tiempo tuviste eh, para hacer estas fotos? porque normalmente en este tipo de, de, de fotografías en las que bueno, le vale, haces fotos a, bueno, a, a alguien en prensa a un político, la verdad es que los tiempos son muy 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 cortos, es decir, a lo mejor tú tienes, no sé pues para hacer foto a un político te dan cinco minutos o tres ¿cuánto tiempo tuviste?
1: Pues a ver, lo primero es que tuve seis meses para preparar todo, o sea, estuve seis claro. meses trabajando antes de ah. localizaciones, fotos con personas que medían igual que ellos, decir que, le, que objetos me molestaban a patrimonio para que los pudiera mover, porque piensa que estamos haciendo fotos en el Palacio Real, que es un museo, es como ir claro. al Museo del Prado y quítame cegolla, no, pues no... Sabes, es todo como tienes que decírselo a patrimonio, no sé qué. Entonces primero hay un trabajo previo de seis meses y luego eh, el día de las fotos de Palacio Real, pues estuvimos cuatro o cinco horas más o menos con ellos y al día siguiente que fue en el, el Palacio de la Zarzuela con sus hijas ya pues seis horas, algo así más o menos. Así que. Claro. O sea, que es ellos, importante
0: ¿sabes? Que, la gente, que la gente piense que has ha llevado seis meses trabajando, ¿sabes? Más los días reales. O sea, antes, antes la fotografía más los de después. después. ¿sabes? Un trabajo de...
1: No, estuve 11 meses trabajando. Desde que claro. a mí me llaman hasta que se publican, pasan 11 meses. Claro. Estuve 11 meses con esto, sí. Con muchas claro. cosas que la gente no se puede imaginar. Lo primero, yo tuve que presentar un proyecto de qué iba a hacer. Claro. Eso no me dicen lo que yo tengo que hacer. Ellos me llaman claro. como autora y me dicen que, que, que presente un proyecto. Entonces primero tengo que hacer sí. un proyecto. Y presentarlo
0: y que te lo acepten. Y...
1: Exactamente. exactamente. Entonces, bueno, es un trabajo de 11 meses exactamente. Pero la preparación antes de las fotos son
0: 6 meses. Claro que es importante eh, los tiempos porque al final la gente se cree que la fotografía es que has llegado tú allí al palacio no, te has dicho que se ponga no. Y...
1: <ríe> no porque no tiene nada que ver con esa fotografía de, que, de hablar de prensa, de que te dan tres minutos de no sé qué, es que no es una fotografía de prensa es que es, eran los primeros retratos oficiales de los reyes de España claro. los primeros retratos siendo reyes unos retratos que tienen que durar ocho años colgados en las instituciones no es un retrato de prensa para ponerlo mañana en prensa y pasado y que se, que no. se pierda Exactamente, es que estaba todo ensayado, yo tenía cinco ayudantes, eh, bueno, estaba todo medido para pasar a lo que pasara, pudiéramos sacarlo adelante. Eh, bueno, es que no te lo, es, yo no, tampoco me podía imaginar que era este trabajo cuando a mí me llaman. ¿eh? O sea, pues yo tengo un ayudante, luego dije, no, tengo que poner dos, no, tres, no, cuatro, claro. cinco. Y al final entendí que tenía que hacer un equipo. Y, y yo dedicarme solo a hacerle fotos a ellos no, claro. no preocuparme por la luz Por el ordenador Porque hay un trípode que no se abre O cosas así o sea. No, o sea, todo eso lo tenían que resolver ellos Claro sabes Pero estaba ensayado y todo Como lo teníamos O sea, quién, quién iba antes de quién de... iba antes? Si tú tienes un problema, se lo dices a este? Sí, este O sea, hay un trabajo detrás
0: y claro, luego, tipo, cuando... O sea, como si fuera una producción cinematográfica Más o menos, ¿sabes? decir, pues con sí. una jerarquía, ¿sabes? Exactamente, y
1: luego cuando hacen las fotos no se pueden ver. Entonces, eh, yo las tenía que entregar en papel. Y me tuve que ir al estudio un amigo en coche porque no las podía enviar por internet a Granada, un, un, un laboratorio que tiene en su garaje que nadie los veía. Porque yo no se las podía enviar por internet y yo no me las podía enviar luego por correo en papel. Por si eso se perdía, claro. que no se podía saber, era confidencial, ¿no? Todo eso no lo sabe la gente, ¿no? Que me tengo que ir hasta allí. que O sea, yo que sé, un montón de cosas, ¿no? Un montón de, de cosas que no te imaginas cuando empiezas a hacerlo, además.
0: ¿Y te, ¿Y te ha dado más fama el hacer estas fotos o...? Pues supongo O sea, que como, sí. como retratista. Supongo que sí, porque además
1: siempre que se habla de mí en cualquier medio, es como la fotógrafa de los reyes, ¿Sí? es como siempre la coletilla. Claro. Pero la gente me dice, ¿te salió mucho trabajo? Pues mira, esto se publicó el 20 de febrero, creo que fue, si no me equivoco. Y como dos semanas después o así, o 20 días después, estábamos confinados,
0: ¿sabes? Así Entonces, que no. Claro, no. Claro, pues eh,
1: eh, no, no sé qué habría pasado sin la pandemia, pero claro, como vino una pandemia, pues todo lo que iba a pasar o lo que estaba pasando desapareció. Todo. todo. Sí. Así que fue una putada, la verdad, porque estaba como Joder, ahora ¿sabes? seguro que me sale trabajo, no sé qué, pum pum pum. Y no, no, porque, o sea, no claro, sé. Claro, porque no,
0: porque claro, no nos nos y, y se
1: paralizó la vida, ¿no? Y dije, sí. ostras, he vuelto a la casilla y salida, tenía esa sensación mm. todo el rato, ¿no? Se, sentía como que esto no iba a trascender, como que es como que la pandemia la... lo iba a borrar, ¿no? Todo. Pero no lo ha borrado. Es verdad que siempre está ahí, siempre siempre me preguntan por ello, En, la, en, la, en, las, en los cursos, ¿no? Que doy los talleres siempre tienen mucha curiosidad la gente, ¿no? Claro. Y les cuento cómo hice el proyecto porque eh, me, me sirve por, para hablar cómo cómo he podido hacer algo con esa envergadura, ¿no? Eh, con, con qué equipo como que planificación, las pruebas, las localizaciones, lo otro tal, no sé ¿sabes? Todo ese trabajo que hay. Sí, toda
0: esa parte más documental de, de, sí. de sostener ese proyecto realmente en papel al final.
1: Sí, 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 que creo que puede pues, eh, aportar, ¿no? Si tú tienes un proyecto y te cuento la experiencia, pues que digas... O sea, porque a mí, a mí me sirvió mucho antes de... Eh, hablar con Pedro Madueño, que él había retratado al rey cuando era príncipe, también haciendo estos retratos oficiales, pero de príncipe. Y entonces él me dio varios consejos y uno de ellos claro. fue, rodéate del mejor equipo posible en el que tú confíes plenamente.
0: Claro. Tú solo tengas que hacerle hablar con ellos, ¿no? Claro, hablar con ellos y evidentemente, bueno, centrar lo que tú realmente tenías que hacer, si ya todo ese trabajo para eso usas esos seis meses, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Estaba todo como
1: más o menos, pero hubo cosas improvisadas, ¿eh? porque además yo soy la reina de la improvisación.
0: Sí, hombre, porque cuando estás allí también porque te sale no, la, parte, la parte creativa y ya estás ahí y, y puedes hacerlo. Bueno, y, y al
1: final surgen cosas que, no con, claro. que, que podían pasar o, o que no, pero pasan. O... Entonces yo soy, o sea, yo funciono mucho en la improvisación, mucho. O sea, es cuando me funciona el cerebro, ¿sabes? en la improvisación, ¿no? en el momento, entonces... Bueno, siempre voy a ir, bueno, pase lo que pase, lo resolveremos, ¿no? Y entonces, y vamos
0: así, pase lo que pase, sí, lo sí. resolveremos,
1: sí, y lo resolvimos.
0: Y ya para, para acabar, ya está la, la penúltima pregunta, eh, eh, ¿qué le dirías a alguien que quiere dedicarse a la fotografía? ¿Qué consejo pues le, le, le darías tú o qué consejo le das en, en tu formación...? Sí, esta pregunta se la hago siempre a los fotógrafos y a las ah.
1: fotógrafas de retrato, que les hago una entrevista en, eh, en vídeo también, muy mala, con un sonido malísimo, lo pongo uh -huh. muy corto y ya está, no, no tengo ni idea de sonido, pero me parece tan interesante lo que hablo con ellos que, bueno, que al final me da un poco igual la técnica. Y entonces siempre les digo, un consejo que darías a los fotógrafos y fotógrafas jóvenes que empiezan, no porque me parece que cuando empiezas está bien que alguien te te diga ¿no? un poco, pues a mí me sirvió esto, a mí me sirvió lo otro. Y yo siempre eh, tengo unos consejos que me dio mi profesor cuando yo estudiaba, cuando empecé a estudiar con 15 años, y él me dijo, y siempre lo digo, ¿no? y él me dijo, si tú quieres dedicarte a la fotografía, tienes que dedicarle cada día de tu vida tiempo a la fotografía. Y tiempo puede ser eh, hacer fotos, pero también puede ser mirar autores, pero puede ser mirar, ver cine o ver pintura, o ver cómo la luz cambia eh, en tu ventana y, y a las 10 hay una luz y a las 12 hay otra. ¿no? Eso también es dedicarle tiempo a la fotografía, ¿no? observar la luz. ¿no? Entonces, eso, que si se quieren dedicar a la fotografía, eh, tienen que dedicarle tiempo cada día de su vida a la fotografía, ¿no? un ratito, porque es tanto, somos tantos a más, es tan difícil llegar, que si no trabajas mucho, no llegas. ¿no? Y él decía, no conozco a ningún fotógrafo que no haya trabajado, que no haya llegado, ¿no? que no lo haya conseguido. ¿no? Y creo que hay gente que, que si que la gente si trabaja mucho, 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 llega. Pero si te lo tomas así como, bueno, como mi novio, ¿no? que hace fotos solo cuando se va de viaje, pues él, bueno, tampoco tiene pretensiones de nada más, ¿no? Pero como que no vas a avanzar, ¿no? Hay gente que dice, llevo 50 años haciendo fotos, pero solo en vacaciones de mi familia. Es como, bueno, pues siempre estás en el mismo lugar. Entonces, como que tienes que ir de vez en cuando saliendo de tu zona de confort, ¿no? Yo salgo de mi zona de confort de vez en cuando, ¿sabes? Que no estoy siempre en el mismo lugar. Entonces, al final tengo como muchos más recursos. Si siempre estoy en el mismo y ya controlo sí. esto, me voy a otro lugar para luego tener recursos, ¿no? Entonces, cuanto más lugares visites, ¿no? Que igual dentro del retrato te hablo, ¿eh? No te sí. digo, Aragón nocturna, Aragón no... No, no, dentro del retrato, ¿no? Diferentes formas de trabajar, ¿no? Eh, pues yo creo que eso te, te da muchas más herramientas, te bloqueas mucho menos. Y, 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 y bueno, pues tiene, lo que hablaba hace poco en un taller, tienes más recetas, ¿no? Ah. Como ese recetario que te haces para hacer más ah, comida, ¿no? Pues como más recetas, ¿no? Como a veces te faltan ingredientes para poder hacer una
0: receta, ¿sabes? Pero te puedes inventar, con los ingredientes que tienes te puedes inventar. Una receta sí, pero distingue. cuanto
1: más ingredientes tienes, mejor te vas a... O sea, hay recetas que como te falta un ingrediente principal... No lo haces. No lo haces, ¿no? O sea, puedes intentar hacer una tarta sin, yo qué sé, sin harina, que no. Bueno, sí, hay tarta, ¿sabes? Pero que un bizcocho, pues no, claro. ¿sabes? No. Entonces que, que vayan eh, probando diferentes lugares, ¿no? Desde diferentes lugares, que salir de la zona de confort... Pues no sé, si por ejemplo, si hago siempre el retrato de primer plano, pues voy a obligarme a hacer cuerpo entero, porque si un día me encargan de hacer un cuerpo entero, no voy a saber resolverlo, ¿no? Claro. O sea, es como Que estés en diferentes lugares, ¿sabes? Y sobre todo, pero sobre todo dedicarle tiempo cada día a la fotografía
0: y ver y, muchos otros. Y, o sea, claro, o sea, al final es mm, mirar eh, referentes y constancia, mucha constancia. Exactamente. Y hay mucha gente que que no ve
1: otros autores y yo le digo, imaginaros un escritor que no lee imaginaos sí. un músico que no escucha música, no sería buen músico no sería buen escritor,
0: no puede ser buen fotógrafo sin tener referencias yo creo sí, yo también, yo también, creo eso y ya para acabar esta pregunta es la más complicada pero la, la hago desde el principio del, del podcast y es eh, que me gustaría que me recomendara un libro una peli y una canción, me da igual, una canción, un artista, eh, un disco. Pues un libro,
1: espera que te lo voy a, espera un segundo que es, sí, eh... sí mira, lesión, lesión de Fotografía de Stephen Sor. Ah, yo lo tengo. Vale, bueno, pues este por ejemplo. Y luego, una película, siempre recomiendo Ida. La película de Ida, sí. del, de Está en Blanco y Negro, que es que no me acuerdo, o sea, no, no sé pronunciar bien el, el, el apellido del, del director porque, porque es polaco, pero Ida. Sí.
0: Eh, y luego Creo, que can... Creo que está en filming. Ida. Sí,
1: sí, sí, que es maravilloso, ¿no? Es como un fotón detrás de otro fotón sí. y esa cosa tan delicada, tan sencilla, tan eso que me lleva a Irving sí. Penn, ¿no? Esa elegancia. Y luego una canción, pues que estoy... una canción es más, más complicado. <ríe> pero yo soy muy fan de los Héroes del Silencio, de que tenía 12 años. Pues eh, mira, ¿sabes? ¿Sabes? De, 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 pues, por ejemplo, la chispa adecuada la, la, de, de Héroes del, del Silencio, ¿no? Por ejemplo, porque es, es el grupo que de mi infancia, de mi adolescencia, de mi vida, ¿sabes? Que mucha claro. gente lo odia, pero a los que nos gusta, nos, nos gusta mucho. Sí, es verdad, pero verdad. Yo, pues, sí, sí. Es verdad. Que, pues esa canción... Eh, pues la,
0: dejamos ahí tus tu recomendaciones y nada, muchísimas gracias por este, por este ratito Estela, espero que nos veamos pronto en algún lugar, eh, que ese centro nacional de fotografía esté en funcionamiento dentro de poco, te vamos a sí. dar fechas porque sabemos que no tiene techo. Y... No,
1: primero tienen que hacer obra y bueno, ya sabemos cómo va todo en este país, va despacio.
0: Pero va. Y también, bueno, bueno o sea, te voy a dejar, por supuesto, en, en, en tu, bueno, tus redes sociales en el enlace del programa. Y también decir a, a toda la audiencia que pueden verte en detrás del instante, eh, en, mm. en RTV2, que, sí. que ve, pueden verte a ti, además creo que todos los programas, creo que no se va, no va, se ha renovado el, el programa para una tercera temporada. No, no, una sé. tercera ya
1: se hizo, ¿eh? Sí, entonces ya, es una no cuarta, una ¿no? Primera. La siguiente, ¿no? ¿Sabes? Claro, eso no lo sé todavía, no lo sé, no lo sé. Siempre está como en el aire no. la tercera ahí, edición. Ahí,
0: ¿sabes? De... Vamos, yo porque lo, lo, lo he leído y, y, y ¿sabéis? Un programa...
1: Sí, lo, o sea, lo, lo he leído
0: por, por Twitter que, que, bueno, como que Televisión Española no lo había confirmado todavía, entonces, bueno, estaba ahí un sí, poco con en el aire. estaban
1: así con, con la tercera edición, eh, temporada estaban igual, ¿eh? Sí. Entonces, eh, eh, la verdad es que estaría bien que se dieran cuenta a veces una un programa que se dedica a la fotografía, que está muy bien hecho, sí. que, que, y, y que es un solo programa de Masterchef, de, de famosos cocinando, eh, cuesta mucho más que toda la temporada detrás sí. del instante. Entonces, eh, ves es que en este país no se apuesta por la fotografía. Claro. Un programa además que ha tenido éxito, ¿no? Que, que mucha gente sí, lo sí. Sigue. O sea, que es que, que me dices que lo han visto cuatro gatos. No, no, es que
0: lo Hemos visto mucha gente, ¿no? entonces espero. Además, lo hemos visto mucha gente que somos fotógrafos, porque al final, como fotógrafos, buscamos esos referentes y nos gusta ver ese programa. Pero también hay mucha gente que no es fotógrafo que también le gusta ver, ¿sabes? Eh, pues la vida de estos fotógrafos, ¿sabes qué es lo que cuentan? ¿Cómo les ha llevado a lo mejor a hacer cierta fotografía? Y eso al final le interesa, eso es entretenimiento. Sí, sí, no, sí, es, sí. no es formación y educación, sino es entretenimiento. Sí. Pero bueno, lo dejamos ahí, por lo menos que vean el tuyo. Sí. Y, que vean, y, bueno, y que vean todos los demás. ¿eh? Todo es, no, todos, es todos. Los, los 39
1: capítulos creo que son, todos son súper interesantes. Sí sí, sí,
0: sí. Pues, pues muchas no. gracias. Pues un abrazo muy fuerte.
1: Otro para ti. Gracias. gracias.
0: Si os gusta el episodio, nos ayudáis muchísimo si lo compartid con vuestros colegas o a quien le interese. Si queréis apoyarme, podéis seguir mis redes sociales que son beabaz.es y mi Instagram es igual beabaz. Muchas gracias, os espero en una nueva entrevista. Un abrazo y muchas fotos.